0: Deixas-me só descascar aqui umas batatas para pôr no, no tacho enquanto conversamos confessamos e aquilo vai cozendo. Por mim? Estás à vontade.
1: Já agora o que é que estás a fazer para o almoço, Paulo?
0: Eu estou a fazer uma carne guisada porque estes tempos agora uh, convidam a confecções longas.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Assim Assado. Espero que a vossa semana esteja a ser segura, que estejam todos bem. Esta semana começo com uma série de episódios especiais. Não sei bem ainda qual vai ser a periodicidade destes episódios, uma vez que também não sabemos muito bem quanto tempo é que tudo isto que vamos vivendo vai durar. Sei que é importante agir e não ficar de braços cruzados, é isso que vamos vendo todos os dias a ser feito quer por restaurantes, quer por produtores. É o que as minhas redes sociais me têm dito, que há iniciativas novas todos os dias, seja com propostas de takeaway, seja com entregas em casa, seja com gente nas redes sociais, sociais, uh, partilhar uh, receitas a partir das suas próprias cozinhas ou então iniciativas criativas de discussão e debate e é o que tem feito nas últimas semanas o meu convidado de hoje, Paulo Amado ele é escritor, é jornalista há quase duas décadas que é o responsável pelas edições do gosto e por eventos como o Congresso dos Cozinheiros, o Chefe Cozinheiro do Ano ou o Jovem Talento da Gastronomia ou ainda na, está ainda na liderança de projetos como a revista Intermagazine ou o site eTaste. Aliás, o eTaste tem sido uma plataforma de ação para Paulo Amado e para a sua equipa, uma plataforma de ação e resistência. Hashtag resistir, é esta a palavra de ordem de Paulo Amado, ele que por estes dias vai fazendo online, via Skype, aquilo que tem feito ao longo de mais de duas décadas a trabalhar na área da gastronomia. Conversas com chefes, com cozinheiros a medir o pulso aos sentimentos. Ele dá-lhes voz, dá-lhes espaço também para se exprimirem longe das bancadas da cozinha. Pareceu-me bem, por isso, telefonar a Paulo Amado. Teve que ser uma conversa por telefone, é claro, a tentar avaliar o momento, a perceber o que se passa na cabeça dos cozinheiros e também o que lhe vai a ele no coração e na alma. Esta foi a primeira vez que conversei com o Paulo Amado. Já tinha estado com ele noutras ocasiões, mas nunca me tinha apresentado. A última vez que tinha estado com ele, que me lembro, foi durante um jantar da Ordem da Cabidela no Pigmeu em Lisboa. A minha ideia hoje era conversar sobre o momento que os restaurantes portugueses e os produtores vão vivendo, o tal medir de pulso. Mas a verdade é que esta conversa acabou por ser mais do que isso, o Paulo mostrou-se super disponível, isto apesar de estar de volta dos tachos para o almoço e acabámos por falar de muito mais. Falámos do seu trabalho como jornalista, das relações próximas que criou com tantos e tantos cozinheiros, falámos da história da sua família e do seu trabalho, como ele diz, de curador gastronómico. Para aqueles que gostavam que fôssemos direito ao assunto, não fomos. Para isto não pode haver pressa, deixem-se estar, venham até à cozinha do Paulo Amado, porque é como ele diz.
0: Estes tempos agora... Uh convidam a confecções longas
1: Olha, assim eu é sabe é a conversa pesada. já chegou à estou cozinha fazer, estou a fazer lercas uh, em, ali no, no, a cozinhar lentamente também, Pois às nove e meia da manhã daqui a bocado tenho que ver como é que elas estão
0: ah, uh, estou das nove e meia até agora depende da temperatura
1: que não, está naqueles slow cookers uh, elétricos uh, ah,
0: já sei, sei, sei.
1: vai ficar oh, ali umas horinhas aqui. Muito bem. Ótimo.
0: Olha, sabes que eu, eu, eu acompanhava e já ouvia, portanto, alguns episódios, aquele genérico <risos> de do teu trabalho
1: <risos> Daniel e Bell, eu, pensava
0: que, eu pensava que era outra pessoa explica-me lá, como é que tu foste parar isto?
1: Olha, explico, olha, é ótimo para também apresentar aqui um bocadinho o podcast que já tem cerca de um ano e meio, fazem junho, dois anos um, eu, eu trabalhava no Jornal Metro Uh, e fazia, fazia parte de entretenimento e o entretenimento também obviamente passou muito pelo lado da, da gastronomia e do turismo e etc. E com o fecho do Jornal Metro em 2016 uh, deixei, deixei de o fazer. Uh, okay. Entrei na, na rádio, na rádio Antena 3. e na Antena
0: 3? Eu por acaso estava a ouvir agora a prova oral.
1: Uh, trabalho lá na rádio Antena 3 e, mas a Antena 3 é uma rádio muito direcionada para ou, ou super direcionada para o lado mais uh, musical é esse o foco da rádio uh, e senti que precisava de, de voltar ali de alguma forma e decidi eu fazer o meu, meu podcast, entretanto também já é um podcast Antena 3 uh, Pois ouvi, exatamente Muito obrigado uh, e, e fazer uh, outra coisa que eu gosto muito que é conversas e fazer entrevistas Pois que, é, que acho que é o que eu, que eu gosto e, 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 e sei fazer dentro das minhas capacidades e Olha, das sabes, coisas que mais gosto de fazer. Eu
0: também, eu também entrei como nisto da gastronomia como jornalista uhum. e, e sempre foi o a, a meu modelo preferido. Sabes que eu, eu entrevistei muitos nomes da gastronomia mundial e nunca as publiquei e nem sei onde é que andam. É, Porque eu gostava de falar com as pessoas e para além de gostar também precisava para, 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 para a construção da... Da minha, portanto, do meu conhecimento e para partilhar. E, portanto, entrevistei mais que uma vez o Ferra Adriá por exemplo, e nunca publiquei nenhuma.
1: E não, e não faz ideia de onde é que poderão estar essas cassetes? Oh, opa, já me dei tantas vezes de computadores, de
0: cassetes, de microcassetes. Eu comecei a fazer a, a biografia do Elmo Zibel e tenho 12 horas da biografia dele gravada em cassetes. E, e pronto, olha, por acaso hoje pensei em ligar-lhe se calhar não sabes quem é o Helmut Zíbal
1: não, queres-me explicar quem é o Hel Helmut Zibel?
0: quero sim então o Helmut Zibel é uma personagem chave para compreender a evolução da cozinha em Portugal nos últimos anos porquê? porque ele a partir do hit onde entrou como cozinheiro e chegou a chefe ele promoveu dentro de uma nova geração numa época que não era nada Uh, propícia ao encantamento mais recente depois desta crise uh, sobre os temas portugueses na culinária e que se perdia muito com as bases da cozinha diga-se, com a origem francesa e então ele valorizava ele fazia uh, as refeições do Ritz, buffets e pratos a apontar para a cozinha portuguesa porque ele já achava na altura aí bem que um turista que vem ao Ritz, quer comer no Ritz, não o mesmo tipo de prato que come num outro Ritz qualquer ou num outro 5 estrelas de outro local qualquer Precisamente Então ele topou isso, e para alguém que era um apaixonado uh, e é um grande filósofo e olha, tu gostas de conversar só que ias ter o maior desafio da tua vida Porquê?
1: <risos> é difícil? Pá,
0: porque ele tem, não porque ele tem uma vida riquíssima e ele às tantas começa a falar desde a Segunda Guerra até Schopenhauer e portanto... Uh, é mas
1: da, minha, da minha parte da minha parte é à vontade eu acho que depois os ouvintes depois é que depois logo decidem e se quiserem ouvir ficam a ouvir fica fica aqui uma, uma proposta oh Paulo, mas mas antes de, de, de falarmos um bocadinho até sobre estes tempos que estamos que estamos a viver que até é é esse um dos principais motivos para para nós termos hoje esta conversa por por telefone como é que tu começas a escrever sobre, sobre comida? Tu tinhas alguma relação especial com o universo da gastronomia? Eu sei que tu cresceste uh, com, com uma grande ligação a isso, és de uma família que, que trabalhava neste, neste, neste universo da gastronomia, mas como é que uh, começas a escrever sobre comida?
0: É pá, uh, bom, então, antes de mais eu tenho que dizer que eu sou escritor, não é? Exatamente, tenho exatamente. Dois, tenho dois livros publicados e eu sinto-me um escritor. Eu, se me perguntados, <coughs> o que é que tu falas na vida, olha, eu sou escritor, mas também trabalho na área da gastronomia. Bom, uh, e portanto, eu vim para Lisboa do sou de Olhão. Uh, nasci, não sei, de uma, de uma família bastante lutadora e com uma história singular. O meu segundo livro é sobre a história do meu avô, que... Que, numa altura de grande crise, vai com o, seu, o meu avô nasceu em Lisboa, a minha avó nasceu em Olhão, então eles vão para a Espanha vão para a Espanha e, e, e acabam se envolver na Guerra de Espanha e lutam lá e depois vão parar ao Algarve. Portanto, aqui em Olhão a minha família é conhecida como os Espanhóis e eles vão para, para Marrocos à procura de uma vida melhor. apanham o um comboio para Portimão, ou Lagos, Lagos, apanham um barco a remos e à vela para ir para Marrocos, imagina. Então imagina tu naquela altura o que é uma família, tu teres uma casita arrendada com certeza, tens uma bicicleta, tens uma manta, tens uma samarra, tens um aligar, um tachos, não sei, mesmo a viver no, a vida no, na pele do dia a dia e vais ter que dar aquilo a alguém, é? uhum. esquecer, porque vais entrar num barco. Então entraram no barco e foram para Marrocos à procura de uma vida melhor. Acontece que não chegaram lá. Portanto tiveram que voltar para trás porque iam morrendo no caminho e então tiveram que recomeçar. novo, uh, pega numa bicicleta a pedal e começa a ir do Olhão para Tavira, que são 27 km a apanhar com quilhas. Começa a apanhar com depois a coisa começa a correr bem, na bicicleta todos os dias uh, reforça a bicicleta com raios uhum. mais fortes, para meter umas caixas, começa a comprar uns peixes lá o pescador, depois arranja uma motorizada, começa a levar o filho e, pronto, agora o filho tem uma empresa com caminhões tido o meu avô faleceu há dois anos. Portanto, houve aí uma grande evolução nessa coisa toda. Eu de uma bicicleta
1: neste... para uma frota de caminhões, não é? Sim.
0: Bom, então, eu estou nesse, nesse seio lá, a ver, a ver as pessoas, os, os caminhões cheios de peixe, começo a ir para Matezinhos com seis anos, a acompanhar meu avô, uh, e, portanto, enfim. Uh, depois, a minha mãe amiga para a França, nos anos 80, nos anos 80, e eu depois venho para Lisboa estudar Direito, mas sei muito bem que, que sou um escritor. Eu começo a escrever, tenho, os meus primeiros textos são de... Uh, sei lá, tenho, 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 olha, para, curiosamente vim aqui para o meu quarto, tenho aqui um livro 30 do 4 de 87
1: E escrevias o quê? O que é que tinhas aí, o que é que tinhas aí escrito?
0: Já eram poemas. poemas A primeira coisa que eu escrevi eu andei aqui na Vega Beirão tinha 12 anos eu tinha uma cidade que não gostava e queria uma terra amada eu sonhei que ia ter para um dia nela viver Fartei-me da cidade e quis mudar de vida, ser agricultor e cultivar a terra batida. Rei da minha terra eu queria ser, só pelo gosto de saber que um dia nela ia viver. Se todos assim pensassem, não havia cidade, havia um campo para toda a gente onde a poluição não era verdade. O campo da natureza, se toda a gente soubesse aproveitar a tua beleza. Mas isto foi um trabalho para a disciplina de português.
1: Com 12 anos. Outros... Tinhas 12 Sim, anos.
0: Mas an Sim, mas antes já escrevia. Uhum. Tenho outras agendas do Círculo de Leitores com umas coisitas e, e assim. Uh, depois uh, Depois o quê? Vim para cá para Lisboa, vivo para Lisboa em vez de vir para a literatura, eu fui para a direito, entrei logo para o grupo de teatro, comecei a escrever, uhum. e depois, no grupo de teatro, havia um tipo que era o diretor de Intermagazine que se chamava David Espanca E eu, como comecei a escrever para o grupo de teatro, a da altura eu ele diz, olha tu gostas de escrever não queres trabalhar lá para a Intermagazine eu tinha 24 anos então fui como jornalista estagiário e, e agora dei a minha filha há pouco tempo o cartão era título provisório de jornalista estagiário e portanto uh, era f, f, portanto, depois vim para este setor da gastronomia fez e sentido da não restauração
1: é? na altura fez fez, -te, fez -te sentido uh, poderes fazer ser escritor escrever para uma revista uh, que falava sobre temas com os quais tinhas tanta ligação? Ou nem sequer te percebeste disso? Não,
0: não, estava no mix, olha lá, estava a estudar direito. Quantos escritores não e jornalistas não estudaram direito? Certo, certo. Estava a, estava a escrever para um grupo de teatro. Sentia-me escritor por dentro uh, e estava a trabalhar como jornalista, portanto, tinha o calo dentro. Portanto, depois descobri Herbert Helder, parei um bocado a minha vontade de escrever, prendi-o numa estante, não descansei. Eu tenho toda a obra do Herbert Helder. Mas toda a obra quer dizer, todos os livros, de todas as edições, de todos os anos. Tudo. Uhum. Eu tenho tudo. Levei anos a compilar essa porra. Quando o prendi nas tantas depois olha, eu voltei a escrever.
1: O Herberto Helder, curiosamente, eh, morreu há cinco anos. Faz hoje cinco anos. Não me digas. Verdade.
0: É verdade. Pronto, pronto para mim é, 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 é... Eu tenho mais presente a... É, a data do aniversário dele, que é tipo ali para novembro.
1: Certo, certo, uh, certo.
0: Ok, não sabia. Então, olha, vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. Já pensei, também tenho vários projetos, que eu também tenho bandas e sou estudante de trompete.
1: Uhum.
0: E um destes novos projetos que estou aí a fazer agora com o MC é eu a ler, mas a ler coisas minhas. Já pensei sobre se não devia ler coisas do Herbert e tua cidade...
1: Já agora, assim. que fala um bocadinho mais desse projeto. Com, com o MC estás a fazer o quê com quem?
0: Uh, o tema é este. O quadro geral. Já te pintei o meu quadro específico, <risos> mas depois há o... o pintei, pintei, ou seja, há muito por, por ainda... Dei uma pincelada, quero dizer. Uh, mas depois há o quadro geral da minha atuação, ou seja, se eu me sinto uma pessoa que... que escritora, quer dizer que tenho... Um, que, que acho que é um papel no mundo para mim e então, durante muitos anos eu disse que não fazia parte da gastronomia se fores uhum. é ver umas das entrevistas minhas mais antigas, eu digo que não sou da gastronomia
1: porque não eras então, cozinheiro, era isso? não, não, vou-te
0: explicar agora porque eu não estava a cumprir aquilo que achava e continuo a achar que é o meu designo que é o de, se, se, o escritor escreve para ser lido Portanto, eu achava que tinha que fazer um tipo de ação que estivesse em linha com um tipo de sensibilidade e não apenas com a técnica e aí eu cumpriria o meu desígnio humano. Uh, através da Intermagazine comecei a publicar outras visões sociais e fiquei a uh, uh, abrir o leque de tal maneira que isso começou a contagiar os outros eventos. E então, os outros eventos começaram a ter concertos, começaram a ter exposições, começaram a ter uh, street artists, intervenções sociais, porque uh, o objetivo é fazer com que os cozinheiros possam ser atores sociais e, e participar de uma, uma espécie de uma construção social mais consciente, em vez de ser só aquela gente que faz os pratos com a sua convicção, Exato. de ser gente que, que faz pratos uh, que tem sentido e, e que tem que ver com alguma lógica, e, e nesse aspecto até tenho vindo a desenvolver algum trabalho enquanto uh, curador uh, gastronómico. E portanto, o que é que acontece? Uh, eu, no Congresso dos cozinhas no do ano passado, uh, tive lá dois músicos que estavam a fazer música eletrónica uh, com base em beats e trabalho digital que o senhor foi antes e outros que estavam a fazer ali na hora. Durante o Congresso inteiro, portanto, eles estavam a cozinhar música. Exatamente. Eu gostei do trabalho dessa malta e falámos, e eles são dois, um, um está envolvido em projetos, não pode, o outro, que é o Rafa, que, que está comigo e que estão daqui a ver. Olha, então, mas começas a gravar isto ok?
1: Já estou a gravar.
0: Ou já estás a gravar?
1: Já estou a gravar, agora depois ah, já, já ver como é que vamos usar. Ah, <risos> a tua conversa está tão ah, boa. Sabes que eu. eu, 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 eu,
0: eu tudo ótimo, mas olha, eu também tenho feito isso na, nas minhas gravações, que é que a gravar e depois, sim, olha, vai se pôr.
1: Eu, eu tenho, depois deste, então... deste, deste longo introito, uh, um, um, dos, um dos motivos que me, que me levou a querer contactar-te, que já, já o queria fazer há algum tempo, só que até agora o assado tem sido um, um podcast muito de conversas com cozinheiros, uh, a agenda tem, tem sido construída dessa forma. Uh, mas uh, há muitas outras pessoas com quem, com quem eu quero falar, além dos produtores uh, e depois destas pessoas que também uh, estão ligadas ao mundo da gastronomia como tu quase numa espécie de, de backstage, numa espécie de bastidores a fazer acontecer uh, e eu tenho acompanhado aquilo que tens estado a fazer, sobretudo em, em vídeo no canal YouTube uh, da, da Inter Magazine, do e taste também Uh, e e fica com vontade de, de perceber o que é que, como, como é que tu também te vais sentindo nestes, nestes dias. Primeiro pelo teu empenho, uh, para fazer, a querer fazer agitar este, este setor. Uh, houve chefes que falaram, que reivindicaram e tu no meio deste uh, olho do furacão e, e sem, sem restaurantes para ter que gerir, tu puxaste de uma palavra de ordem, o resistir gostava que me falasses um bocadinho disso como é que tu também te vais sentindo por estes dias
0: bom eu, eu tenho que resistir como todos nós agora temos de resistir a diferentes níveis temos primeiro uma esfera individual e acho que é muito importante dar esse sinal de que há que cuidar do homem dentro de nós virar-nos para dentro porque uh, o trabalho uh, é, 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 é exigente então eu estou perante mim enquanto pessoa preparado porque há um mês e meio eu comecei a sentir os ecos através da minha atividade e tive o stress que tinha de ter e portanto preparei-me para isso e meti os nervos do lado. Depois temos uh, nesse quadro de, 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 do, do ser humano, tens a primeira esfera que é a familiar, estamos agora perante altos desafios, depois tens a esfera do teu contexto de empresa e o contexto de setor. E o que estás a falar é da convocatória que o contexto de setor me faz. Uhum. Estando eu já, com inici... tendo iniciado já a minha preparação individual, um, estando atento à minha família, tinha dois desafios enormes. Que era o meu próprio contexto de ter uma empresa, também eu, nesta, nesta altura, que, é, que são as edições do gosto, com um conjunto largo de, de pessoas e de famílias. Envolvidas, e depois um setor ao qual estamos umbilicalmente ligados que é o da gastronomia então de facto sim, tive essa, tive essa chamada fui convocado para participar para, para dar as minhas ideias para participar em grupos uhum. e do resto eu faço isso diariamente através de mensagens e através de telefonemas em dada altura tivemos que começar a materializar isso mudamos o, o nome do site de itaste.pt para resistir.itaste.pt, porque era preciso dar esse sinal. E na altura o que eu disse foi o seguinte, a restauração tem agora aqui três obrigações. Uma primeira é deixar um representante que possa materializar o, o, os temas, os anseios, a especificidade deste setor. Duvido que, que até hoje isso tenha acontecido. A restauração ter os seus bons representantes uhum. em diferentes perspectivas, nomeadamente as associações patronais. Uh, no entanto, uh, a conclusão a que cheguei é que muitos destes novos patrões da restauração não estavam uh, filiados nessas associações, o que é capaz de não ser muito positivo. Portanto, uh, e o primeiro tema era esse, a voz dos restaurantes. E, e a Ares parece-me, e parecia ser desde o início a... Uh, a entidade uh, com maior capacidade para o fazer e, portanto, era arranjar alguém que fosse dizer à Arespo dos, 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 dos temas da restauração na perspectiva destes novos empresários. Uhum. O segundo era achar uma plataforma que se preparasse para difundir com a maior clareza possível a informação. Primeiro eu queria uh, essa ideia de informação disponível, mas rapidamente percebi que o contexto humano era... Estava a crescer na sua densidade, e então, através do site, nós começámos a publicar os diários. diários Estamos exatamente. a publicar os diários das pessoas que, pelo país, estão a sentir. E há pessoas que sentem de maneira parecida, outras que sentem de maneira diversa, mas a verdade é que tem ali uma possibilidade, uns, de expor e de fazer esse, esse, esse trabalho de de dar ao mundo os seus pensamentos e outros, de agir enquanto mundo e de poder absorvê-los, debatê-los e tudo mais. Um terceiro uh, passo, já numa perspectiva de, de curto-médio prazo, era uh, preparar já o relançamento. Que hipóteses há de seguir em frente e como? Uh, e, nomeadamente, através de uma campanha que pudesse valorizar e, 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 e sinalizar junto dos portugueses o que é a restauração enquanto uh, representação de uma identidade, de uma cultura, uhum. sendo certo que também tem ali milhares de famílias e de pessoas a trabalhar nisto todos os dias. Portanto, eram estas, eram estas os meus três primeiros pressupostos na primeira vez que participei num desses grupos. Mantenho-me fiel aos mesmos. Uh, para mim foi muito fácil chegar a esta conclusão, era aqui uma tríade forte que, que seria fundamental uh, implementar E,
1: e, e está, portanto, está a ser cumprida, faz... Paulo esta, a, primeira, a primeira e a segunda já percebemos que sim, a terceira que é esse relançamento é isso? Também sim. existe?
0: É, é mais desafiante porque estamos perante uh, muita incerteza num primeiro nível eu achava que tinha que ser uh, só uh, tinha que ver com a imagem da restauração com a sinalização da restauração e até falei com o Homem Marca com o Carlos Coelho que se disponibiliza e, e para poder ajudar nisso uhum. porque ele, tem, ele é um setor que lhe é particular mas depois uh, há aqui outro tema que, é, que está nessa área e que tem que ver com quem está a fazer o quê para se aguentar uh, e portanto a uh, Uh, essa, uh, uh, o mais evidente agora, até porque entretanto uh, 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 as emanações do, do, do governo, e agora já neste, no vigor deste estado de emergência, uhum. uh, há as novidades. Alguns restaurantes podem uh, trabalhar, mas só numa perspectiva de, de take away. entregas de... ou takeaways, não é? E, e portanto as coisas estão um bocado limitadas, mas há muita criatividade à volta e há algumas soluções possíveis desde trabalhar em refeições já preparadas por preparar conservas, compotas pão, muitos restaurantes a fazerem pão Exatamente. Portanto, agora há um tema que é tudo isto neste contexto não há necessidade de ter uma equipa há necessidade de ter uma equipa mais reduzida e de aproveitar as possibilidades numa primeira fase tem que ver com Uh, o recolhimento que, que, que foi decretado e que é obrigatório para conter a propagação da doença, mas uh, depois há o contexto empresarial. Em que contexto é que uma empresa consegue aguentar os seus funcionários fora, tendo a atividade cessada ou, ou diminuído? gigantemente.
1: Mas tu, tu acreditas uh, que se calhar nesta fase até para os restaurantes uh, mais pequenos barra independentes, digamos assim, que não estão associados se calhar a nenhum, a nenhum grande grupo uh, pode ser mais, entre aspas, fácil de resistir, como tu dizes?
0: Até, por, até por
1: esse lado mais criativo que é possível ter, através de, de, do takeaway ou Bom, das entregas? Escuta, são,
0: são estruturas mais leves estão muito mais suscetíveis mas depois quando vem a tormenta uh, são aquelas que mais facilmente também uh, ou podem desaparecer ou resistir uh, sobre modelos uns já conhecidos e outras outros ainda por por conhecer e por definir uhum. uh. Uh, imagina uma taberna que tem o, uma pessoa que é o cozinheiro e tem mais uh, um copeiro e outros cozinheiros tem um desafio um, um restaurante com, com 30 ou 40 pessoas ou dois restaurantes com 80 uhum. para não falar tem outro tipo de desafios e, e, e é mais fácil suspender uma atividade e ficar ali com, com um buraco de 10 ou 15 mil euros do que uma empresa que tem uh, 20 ou 30 empregados tem uns créditos bancários que eu não sei. Uh, outro tipo de responsabilidades e, e fica com um, um buraco de 100 mil euros, ou de 100 não caramba, pois, de meio milhão exatamente <risos> meio milhão. Uh, portanto é difícil para todos, é pode no... ser mais fácil para os mais pequenos fazer as suas dimensões, uh, mas é difícil para todos.
1: É que no meio disto tudo, e esse desafio, por exemplo falando aqui especificamente da questão do takeaway ou das entregas ao domicílio uh, no meio disto tudo estamos a, a pedir a, a empresas, a estruturas empresariais que se adaptem a um novo conceito no meio do caos, ou seja empresas que não estão preparadas para fazer ou que não, não têm esse know-how de entregas ou eventualmente até de takeaway têm que criar no meio deste caos todo esse novo modelo, não é? Também isso é complicado e é desafiante
0: Pois é, é preciso usar a criatividade. a Taberna da Rua das Flores, por exemplo, está a fazer uma taxada por dia e acho que isso pode ser um modelo uh, que, pode, que pode inspirar outros restaurantes uh, pelo país. Uh, nos, no, no, nos anteriores modelos, em que os restaurantes estavam abertos e começaram a surgir estas empresas de delivery, o restaurante colocaria uma parte da sua carta disponível para delivery. Agora, se calhar, vai ter que fazer só uh, 50, 100, não sei, 200 doses de, de um de um prato e pronto, e vai tentar vendê-las e eventualmente algum tipo de comida que depois não sai ao almoço, sai para o jantar, uhum. portanto há diferentes regras que, que estão agora em jogo, uh, não sei, não percebi ninguém percebeu ainda se isto é paliativo ou, ou se é de de recuperação tu começaste...
1: Paulo, tu começaste a ouvir falar neste, hum, neste em todo este caos, em todo este furacão como eu há pouco disse há cerca de um mês e meio, foi?
0: Eu, eu epá, não sei porque eu também tenho a minha empresa uhum. as edições do gosto, do gosto e, e que estão perante o mercado com marcas nacionais e internacionais e sinceramente este ano estava a começar a ser difícil de, de pegar Uh, eu não tava, e, e foi aí que eu me comecei a preocupar enquanto pessoa uh, naquela a, a alusão a minha à, ao que eu falei há, há pouco e, e comecei a acordar à meia da noite a ficar preocupado e, e então foi aí que eu tive uh, o stress que, e que vejo que há pessoas que estão tendo agora e eu falo com elas e, e tento dizer lhe para pôr os nervos de lado sim foi quando nós de repente vimos na, na China um hospital em dois, três dias, que malucos mas para quê? Realmente aqueles chineses quem é que fazia ideia do que é que se passava lá? Portanto, eles estavam a construir um hospital no instante e nós olhávamos para aquilo e estávamos a ver de fora só, é realmente aqueles gajos fazem um hospital assim num instante então mas, mas porquê que eles fazem aquilo lá? Mas porquê que eles estão a fazer aquele hospital? O que é que se está a passar lá? É pá, sabia-se que era qualquer coisa longínqua e pronto, aí está, longinho, estou no nosso próximo, e, portanto sim, foi há um mês e meio que eu comecei a estressar e de repente todas as semanas isto muda, eu próprio faço as minhas entrevistas, uhum. uh, sempre com dois, três, quatro uh, proprietários até agora uhum. e, e num dia é uma coisa, no outro dia é outra, uh, tem, há, há medidas do, do, do governo que estão a sair e que têm vindo a sair e, e, e num dia estamos num nível, no outro dia estamos noutro. É Eu um quero... trabalho de grande, de grande partilha este, sabes? de estar perante as pessoas, de procurar uh, momentos de partilha entre os que estão na conversa e aqueles que estão a ouvir e tentar uh, poder sacar uma ideia de que há futuro... O que é que eles estão a fazer, o que é que os outros estão a fazer e, e as pessoas. Depois tem aqui este tema: é que nós estamos todos em intimidade, nós conhecemos há 15, 20 anos a gente ali que, que eu conhecia enquanto era. Porque nós temos este, este. Estando no mercado há 30 anos, esta empresa, este, este tipo de trabalho, eu estou há 20 e poucos, eu acompanho os cozinheiros desde que eles estão nas escolas. Exatamente. Portanto, é normal. Estou ali perante um cozinheiro que está a falar com o Paulo Amado e tem a filha ao lado, tem o cão, como eu, até o meu cão ponho lá no, no meio. E é, estamos nós, nós ali numa conversa que é aberta a muita gente, mas que é íntima entre dois, uh, mais aberta entre quatro, e de repente de janela aberta para, para os milhares que possam
1: aceder. Exatamente. E no, no meio disto, tu, tu achas, como é que tu achas que... Que, que, o que é que te dizem os chefes? O que é que eles também vão, vão sentindo? Há, há, há muitas sensações também, também aqui uh, à flor da pele, não é? Há alguns que tentam desde já dar um passo em frente e tentar a partir de agora uh, resistir para depois avançar para algo novo, mas depois também há aqueles que, que se calhar estão um pouco mais resignados e à espera. O que, é que, o que é que te parece? O que é que te vão dizendo?
0: Bom, só espera quem pode. Uh, quem espera, desespera. Porque, ao princípio, isto é preciso ver que estamos mesmo a falar no dia-a-dia. No, no -a, -dia. Uh, a semana passada foi um, um, um crescente, desde o grande choque até a grande vontade de sobreviver, tendo que ter acesso à informação. Portanto, depois do choque, que as pessoas têm que ir para casa. E agora? O que é que nós fazemos com uh, as equipas? Como é que esta gente se aguenta? Como é que, como é que eu vou pagar os ordenados? Então, o, o governo foi, foi partilhando as suas perspectivas e, e não, não inveja nada uh, o trabalho daquela Sim, gente. Que, uh, agora não é tempo para, para temas de política nem de cor. Uh, há gente que está a tentar salvar o país e, e julgo que, que sem obrigação de unanimismo temos que ter a solidariedade de poder compreender os grandes desafios que, 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 que os governantes têm sobre eles. Bom, mas uh, grandes, maiores ou diferentes, não sei, têm os restauradores. E então, o que eu vi foi primeiro o choque uh, e depois a busca incessante por compreender como é que eu me enquadro no, no panorama, que soluções é que há para a minha empresa, que raio é isso do layoff, uhum. Eu posso despedir, não despedir. Uh, uma, uma coisa bonita e altamente uh, destrutiva que eu vi mas linda mesmo do ponto de vista humana e ao mesmo tempo terrível é a, a vontade que uh, a maior parte dos chefes tem de, de, de fazer a afirmação da minha equipa e isso é bonito porque eu sem eles não sou nada e é destrutivo porque se eles não separarem nenhum deles se aguente. Exato. É Portanto, é preciso achar soluções para os trabalhadores e soluções para os empresários.
1: Isso é quase é, ser... é quase também terem os próprios chefes terem noção de que aquelas pessoas que estão com eles, a equipa, são a família deles também, não é? É com Sim, eles só. que passam uh, 8, 10, 12, 14 horas por dia.
0: Sim, é, é muita partilha, é muita vida, é, é muito alto e baixo. Atrás da cozinha, não é? Portanto, eu há uns anos, quando comecei a escrever com o Franco Luís, nós partilhámos a construção de dois livros. Havia um terceiro que era Por Trás da Cortina, A Restauração por Trás da Cortina, que não chegámos a editar. Ele depois aproveitou umas partes da, para um novo livro que ele fez em Itália. O Franco Luís é um chefe italiano que esteve no Lapo Palace num período de. <risos> grande afirmação da técnica culinária mais numa perspectiva internacional nem por isso, foi antes da crise de 2008 uhum. nem por isso uh, da técnica portuguesa e então tive essa, essa noção clara que antes não tinha que ver eu estava envolvido e queria partilhar contigo que é esta e existe, quando quando se abre a porta do restaurante abre-se a porta de um momento especial é um teatro que se abre Hum. E, portanto, existe uma cortina. E por trás da cortina, tu há pouco disseste que eu estava no back-office, eu estou no back-office desse back-office. Por trás do restaurante, ou melhor, por trás da porta e da sala, lá para trás existe uma cortina. Ou, ou melhor, à frente existe uma cortina, porque lá para trás existe a ação. E, então, a restauração por trás da cortina é toda uma construção em que a pessoa... Uh, tem de fazer, tem de, tem de dar de si todos os dias uh, para cumprir um, algo muito bonito que tem que ver com a hospitalidade, que é eu estar perante os outros a servir os outros uh, em qualquer circunstância no quadro daquele espaço com aquelas características, com aqueles horários, uhum. mas é servir os outros e portanto tem algo de, de muito bonito e de grande dedicação que é o cliente. Eu lembro me que uma vez que fizemos um artigo no um tema de capa que era o cliente rei e portanto o cliente que é a satisfação do cliente que a meu entender até uh, dá origem a alguma loucura que é a tal a obsessão de trabalhar para o cliente uh, que por vezes pode perder a noção do todo, porque vejamos este caso que não tem, não tem de que ver é só algo que é nota de rodapé face ao, ao tema dois mas que pode ser relevante quando começarmos a despertar para ou a ter a possibilidade de, de aceder a outros temas e sairmos deste confinamento temático até, Exatamente. Que tem que ver com alguma obsessão. Vejamos, o cliente está perante o prato, no serviço, no restaurante, e diz sim ou não. E, em geral, a minha ideia é que os clientes, quando não gostam, não estão cá para dizer. Lá atrás, o que é que o cozinheiro ouve? Não diz nada, gostou. Se disse, porque quando diz, é que gostou. Raramente alguém não diz. Portanto, cria-se ali uma, uma quase doença mental uh, por parte, uma obsessão. Uh, eu vejo aqui a, a proximidade da loucura, até às Exato. vezes tenho visto ao longo destes anos todos, que é uh, quando se os clientes não disseram, quer dizer que está bom. E daí aquelas loucuras de, das estrelas Michelin, das pessoas acharem que tem que ter uma estrelas Michelin, uma, <risos> duas, três...
1: E nesta altura também os próprios cozinheiros têm que saber lidar com essa obsessão com e, e estar, estar, sem, estar sem o público, entre aspas, aqui para, para, para servir e para apresentar também deve estar a ser complicado para eles lidarem também com essa parte, não é?
0: Olha, não sei, ainda não tenho ex, passou uma semana, mas estamos no, todos nós, enquanto uh, seres humanos, perante isso, não é? porque de repente estamos a experimentar novos modelos, até de vida familiar, isto não, não são férias. É verdade, é, isso mesmo, isso. Agora. é
1: mesmo isso, é mesmo isso. Paulo, eu tenho aqui só mais um, um, um par de questões para, para, para te fazer. O primeiro, e sem a tal avaliação política, se não o quiseres fazer sobre estas primeiras medidas eh, que foram anunciadas pelo governo, o que é que elas te parecem? Achas que são um bom cuidado paliativo nesta, nesta altura, sabendo que à partida será preciso também muito, muito mais ação?
0: Bem, é, é preciso ver o seguinte. Estamos a falar do universo da restauração do universo das empresas todas em Portugal é que, vejamos nós não somos um país assim tão rico para poder uh, conseguir aguentar durante muito tempo este tipo de situação ou toda a gente uh, despedida ou muita gente despedida com o subsídio de desemprego ou então uh, muita gente com o, o lay-off em que o Estado paga uma parte da remuneração do trabalhador portanto a mim parece-me que a Europa vai ter que uh, tomar aqui medidas com grande urgência. Naturalmente que a Europa, e, e, e foi 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 dito, pela, foi dito pela Presidente da Comissão, que aboliu essa fronteira, esse limite do déficit. Exatamente. É? Os governos vão ter, vão conseguir puxar ao máximo. Quando os governos puxarem ao máximo, nós já sabemos o que é, o que, é que vai acontecer. Vai haver dívida e Exatamente. vai haver um déficit estrutural grande e vamos endividar gerações futuras e portanto uh, o que vai acontecer agora é, é a meu entender, na leitura é esta uh, o governo vai fazer o máximo por todas as empresas, uma grande parte das empresas não vão conseguir aguentar, isso vai cair em cima das gerências que vão ter que uh, ficar com dívidas que vão durar uma vida poder curar, uh, ser pagas, curar, uh, ser pagas uh, nós vamos conseguir uh, recuperar, de alguma maneira, acho que em três, quatro meses as coisas têm que, têm de, uh, com, com injeção, é verdade, mas isto não é só, uh, o, o tema não depende só uh, da economia, não é? Uhum. Portanto, uh, supondo que nós em três, quatro meses estas medidas que, que há, com as quais estamos comprometidos de ficar em casa tem um efeito na realidade e que a realidade começa uh, calmamente a acelerar isto se não entretanto não, que sim, não surgir aí uma vacina não é? sim, portanto sim. Uh, esta, estas medidas uh, são medidas que, que são parcas não são suficientes e não são sustentáveis, é que por um lado o Estado não há de ter dinheiro para mais mas uh, não, é?
1: Exatamente.
0: Uh, portanto, não é sustentável nem para as empresas nem depois para o país, portanto tem que vir a Europa e no meio tem que surgir aqui uma espécie de um milagre qualquer uma vacina, uma solução uh, que nos ajude
1: a, a voltar a ter outra confiança, não é? Nós, sim, nós próprios, sim. enquanto enquanto ser humanos, estamos desconfiados em, em sair à rua. E na pouco dizia aqui um a colegas meus que falavam em junho das festas de Santos dos Santos populares. E eu não sei se vou ter coragem de sair à rua numa altura tão movimentada, por exemplo. Não sei, não sei o que é que, não sei o que o que é que este o que, é que o que é que estar em casa durante também tanto tempo que efeitos é que vai ter em mim e na minha confiança na vida lá fora. Não sei.
0: Eu, eu já pensei que por vezes estive perante o outro em situações uh, Portugal ou no estrangeiro de gente com grande preocupação. Os americanos nem por isso gostam até de dar cumprimentos, imagina. E agora também eu próprio penso como é que serei eu depois disto. Uma coisa é certa: uh, havemos de ter alguma confiança, e com a confiança que tivermos, vamos, vamos procurar. Uh, retomar a normalidade uh, com a maior rapidez possível porque nós precisamos, porque ser humano e viver rima, obrigatoriamente a me entender, com alegria com a possibilidade de desfrutar uh, do, do, do caráter, caráter do, do mais inédito uh, do, do acontecimento mais especial que a nossa vida tem que somos nós próprios uhum. uh, E precisamos não é do ]ismo, ]ismo, dos outros é que nós, é. a, Exato Justamente, mas a questão é que primeiro está ao, ao tema individual, portanto. Nós próprios, perante a beleza que é a vida, preparados para partilhar com os outros, para construir com os outros. Uh, e, por, e por isso é que primeiro precisamos de, de estar conscientes e de, mas, por outro lado, sabes, uh, espero que, sinceramente, que, que seja possível, uh, perante o desafio que toda a gente tem, alguma paragem, para olhar para si próprio porque é o indivíduo que vai conseguir ultrapassar se nós uh, eu costumo fazer esta metáfora que é, estás perante o um problema e o problema é como um turbilhão à tua frente, tens duas hipóteses ou entras lá para dentro e andas no turbilhão ou ficas de fora o suficiente o máximo que conseguires para o resolver para compreender o seu movimento as cores a intensidade o ritmo Portanto, é preciso ficar de fora. E esse seria o meu grande apelo, que é estamos perante um grande desafio humano, ele está e temos que escolher ou vamos ficar enrolados no desafio, ou vamos ficar de fora, com as dores, com tudo o que isso implica, mas temos de ficar de fora para conseguir a resolver.
1: Exatamente. Concordo perfeitamente contigo. Muito bem. Olha, no meio disto tudo, e tu há pouco estavas a, a falar, tu achavas que ainda não estávamos a gravar, mas já estávamos a gravar, uh, estávamos a falar de, do Elmo Zeebel e de, um, do trabalho que ele, do importante trabalho que ele teve na, numa espécie de construção de noção da importância da tradição gastronómica portuguesa. Um, tu achas que essa ideia que hoje em dia está um bocadinho mais presente ou bastante mais presente na, na, na vida gastronómica e da restauração em Portugal Tu achas que essa pode ser agarrarmos-nos a essa ideia e continuarmos agarrados a essa ideia pode ser uma boa forma de ultrapassarmos e de ajudar a ultrapassar tudo isto?
0: Sim, parece-me que sim parece-me que é o, o mais evidente um, eu recordo que Quer o Vítor Sobral, quer o Miguel Castro Silva, na última crise, começaram a trabalhar temas de comida de partilha e, e muito afunilados para a coisa portuguesa, para a causa portuguesa. Já existiam outros cozinheiros que faziam, não, não, não os desconsidero, mas estes, de alguma maneira, influenciaram muita gente. E, e o que vemos é que, uh, perante fenómenos de maior tensão, perante a crise, temos que nos segurar por os pés em cima daquilo que é mais natural em nós, a nossa identidade. E o que é a nossa identidade? É a expressão do território. Porque a gastronomia é uma fileira. É preciso ver o seguinte. O que se passa agora na restauração passa-se num, num elo de uma cadeia gigante que não afeta só a restauração. Então, a gastronomia enquanto expressão da nossa identidade tem que ver com território Produtor, produto, tendo um produto, sobre esse produto há a aplicação da técnica. Um conjunto de técnicas é uma receita. Se o produto for o porco e essa receita for um chouriço ou for uh, o trabalho da restauração, nós já temos aqui a separação em dois canais. Um canal de grande consumo que vai para casa, com toda uma fileira que há abaixo e depois temos aqui ao lado a restauração. O que quer dizer, se da restauração olharmos para cima temos lá à frente, lá, lá para cima, um conjunto num ambiente histórico, cultural uhum. social uh, geográfico temos gente, esses heróis que andam, que conseguem nos dias de hoje continuar a ter a coragem e a força para plantar os legumes e os produtos hortícolas, para colher os frutos que, que fazem parte deste nosso desafio e, e, e que ainda os temos disponíveis portanto na crise uh, temos isto. No pós-crise teremos sempre este, 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 este primeiro passo. Há de haver gente que quer extravasar com fronteiras, ótimo, mas parece-me que vamos fazer aqui um retorno a, a uma ideia de identidade, da identidade portuguesa e de poder fazer essa afirmação que já vejo alguns restaurantes a fazer agora porque uhum. é mais fácil, as pessoas estão em casa, comida de tacho, e tudo mais, é natural. Uh, mas sem dúvida que me parece que o reforço da nossa identidade e de uma certa recuperação de uma relação antiga entre o homem e a natureza o respeito, que era um tema que eu andava a trabalhar ultimamente tenho uma iniciativa que é o pequeno almoço dos chefes sim, sim. E, e fui aos Açores, fui recentemente ao Alentejo e, e fruto disso saíram grupos de, de WhatsApp em que as pessoas de, continuam a comunicar uh, fui ao Norte, estive em Lisboa e há temas que são uh, fulcrais uh, e que têm que ver com uh, a identidade, o respeito pelos ciclos da natureza, não forçar a produção respeitando a natureza. Nós não podemos estar, acho que andamos aqui numa ideia louca de querer de uma maneira inconsciente, sem saber que comer também é um ato político querer ter o produto disponível todo o ano não é possível, Exato. a natureza não é assim e não, não é interessante importar e até, mais do que aquilo que se deve
1: se calhar até estamos no meio desta, deste, deste turbilhão todo precisamente por esse desrespeito à, à natureza que se calhar quem, diria, quem dirá se isto não é a terra a tentar defender-se de, de, de nós próprios não
0: é pois tenho visto vídeos muito bonitos sobre essa possibilidade uh, mas por outro lado acho que Sim, que sim, está, que estávamos aqui no, no momento de, de uma certa emergência climática e de uma relação péssima do ser humano com o seu único local para viver, é uh, sempre a, a puxar ao máximo como se isto não tivesse uh, fim.
1: Exatamente.
0: Mas por outro lado ainda não se sabe como é que este desgraçado deste vírus surgiu já li artigos que eu que aquilo era uma construção mas não sei sinceramente como é que ressurgiu, o certo é que nos dá um grande sinal sobre a nossa vulnerabilidade precisamente Estamos... Paulo é mesmo perante mesmo. as circunstâncias
1: Olha, agora não... mais difíceis e não é disto tudo, já deves ter a tua carne pronta para, para, para o almoço Tu já estavas a gravar nessa altura? Já estava a gravar nessa
0: altura. Então gravaste-me cortar a cebola? Gravei a cortar a cebola. Cara, a cortar tu... cebola. Tu... Vê lá bem, eu não sei. Vamos lá ver, espero... que é, vamos lá ver o que é que sai não.
1: daqui. Sai, sai certamente muita, espero eu, a inspiração e vontade de resistir para depois daqui a uns tempos estarmos a agir para, essa, para esse restaurar da ação. Uh, esperemos que, é isso. Que, Olha, que seja
0: assim. E, e, e é graças também a pessoas como tu uh, que podemos lá chegar, que todos possam dar o seu contributo para uma partilha humana, para uma ideia positiva de, do dia a dia. Uh, temos agora muitos dias pela frente é uh, muitos desafios pela frente desafios humanos, desafios que nunca imaginaríamos. Vir a ter, de, principalmente depois de, um, de uma ideia de conforto tão bem instalada, não é? é estávamos mesmo. tão bem, estávamos aqui no é tudo país tão maravilhoso,
1: bem. Estava, estava tudo a, a correr tão bem. bem.
0: Portanto, uh, o teu trabalho
1: é, é fundamental muito
0: para poder dar um sinal positivo a toda a gente. bem aja, continua. Paulo.
1: Um, um grande obrigado. abraço e espero uh, ver-te em, em breve uh, pessoalmente, está bem? Ótimo, também, tá tá um grande Muito abraço obrigado.
0: e bom almoço. é preciso resistir, não esquecer, adeus, um abraço.